0: Oei, dit is nou precies wat we niet willen. Want als je nou dicht langs de vangrail stuurt, dan is er maar een klein zuchtje wind nodig om je in die vangrail te duwen.
1: Dit is Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. Questie van Centen wordt ook beluisterd in Italië, Martin. Zo? Ja. Wat goed, Want uh, vorige week hadden wij het over de, de spaarrente die hier ja. uh, maar zo angstvallig laag blijft. En ja. toen waarschuwde jij banken nog van pas, pas op. Ja. Want straks komen er buitenlandse kapers op de kust. Apple werd uh, genoemd als voorbeeld. Maar de Italianen zijn in dat gat gesprongen. Want uh, wat schetst onze verbazing? Uh, de Italiaanse banca Progetto, als ik het goed uitspreek, die uh, biedt nu een spaarrente van 4% per jaar aan. Ja. Moet je wel je geld minimaal drie jaar vastzetten. Maar dat is een kleine, kleine moeite toch? Ja. zo'n nou, dat voelt
0: toch heerlijk. Je geld naar Italië dus brengen. Dus ik dacht,
1: de Italianen zijn er ons op een idee gebracht.
0: Maar ja, nee, dat, dat denk ik ook. En heb je je spaargeld al overgemaakt? Uh, nog niet. Nee. Maar
1: uh, het, val, het valt wel onder het Europese depositogarantiestelsel. Dus, ja,
0: ja uh, dat lijkt me wel het minste. ja, ja. 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 <laughs>
1: ja. Nee, het, het klinkt wel een beetje... Ja, het is geen heel fijn idee. Maar Rabobank is ook meteen een actie geschoten. Die hebben ook geluisterd. Die hebben, ja. die hebben meteen verhoogd van 0,75% naar 1.
0: Ja, maar liefst 1% rente. Nou, dat is toch fantastisch? Dus zo komen we er wel, heel ja. langzaam. Ja. Dus uh, nee, dat, uh, dat is een enorme meevaller. Dus uh, uh, ja, we worden breed beluisterd. Dus Er wordt meteen, uh, er wordt meteen gehandeld uh, na, na de podcast. Dus Elk, elke goed. vrijdagmiddag uh, gaat in Rome, gaat, uh,
1: <laughs> wordt de iPhone-app opgestart of uh, de iTunes-app en dan... Uh, en dan wordt de kwestie van centen erbij gepakt. Ja. We gaan het over uh, serieuze zaken hebben, deze kwestie van centen. Want er zijn grote zorgen om onze economie. Uh, die mm. is afgelopen kwartaal gekrompen met 0,7 procent. Ja. En dat is een flinke tegenvaller, want er werd eerder nog juist een plusje verwacht. Nou, Hoe kon de economen er zo naast zitten? Wat betekent het voor ons kabinet en een volgend kabinet? Want het woord uh, bezuinigingen is al gevallen. Jeker. En hoe zorgen we ervoor dat we uh, met elkaar uh, elkaar niet in de put praten? De winst bij ING is enorm toegenomen.
0: 38 miljard winst, geboekt door Shell afgelopen jaar. Big Oil, Big Profit.
1: Awod Delhessen, het moederbedrijf van Albert Heijn, maakte
0: het afgelopen kwartaal flinke winst. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland maken zich in ieder geval zorgen over de krimpende economie. De Nederlandse economie is gekrompen, blijkt dus uit cijfers van het CBS vanmorgen.
1: Ja, het regende vorige week mooie kwartaalcijfers. Ja. ING, ABN AMRO, Boskalis, Urenco, allemaal rapporteerden ze prachtige winsten. Het was aanleiding voor collega Vian Schout om een verhaal te maken. Gaat het inderdaad zo goed met de BV Nederland? Nou, Dat stond zaterdag in de Telegraaf en daarin werd al gewaarschuwd... Er, liggen donkere wolken op de loer. Mm -hmm. Nou, die donkere wolken zijn er al, zo blijkt. Uh, want de economie is het eerste kwartaal met 0,7% gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Uh, dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dit jaar. En dat was toch een verrassing voor veel economen. Zeker. Misschien even om te beginnen een krimp van 0,7%. Hoe erg is dat?
0: Ja, daar schrik je niet heel erg van, hè. Toch? Als het uh, nou ja, als achter, je, achter de komma is. Als je
1: het hebt over 0,7% spaarretten, dan denk je, uh, uh, ga weg met die fooi. <laughs> maar een ja. krimp
0: van 0,7% doet toch al alarmbellen af? Nee, zeker. Dat is echt heel veel, gek genoeg. Het klinkt als niet heel veel. Dus ook een kwartaal. Je vergelijkt het ene kwartaal met het andere kwartaal. En, en zo moet je natuurlijk zien, ja, als, je, als je vier keer zo klap maakt, dan heb je toch een behoorlijke krimp van de economie. Ah, om te beginnen hadden eigenlijk de meeste economen. Ik heb een aantal banken gebeld waar allemaal van die voorspellers zitten. Dat allemaal een klein plusje verwacht. Dus, dus in die zin viel het al tegen, ten opzichte van de verwachting. En je moet het ook, als je het met je historisch bekijkt, coronacrisis even buiten beschouwing latend. Want dat is echt wel een hele bizarre tijd met een enorm snelle klap van de economie. En daarna ook een heel snel herstel. Dus het is echt een hele rare. Ja, beweging in de grafieken, dat zie je ook in al die grafiekjes terug. Uh, als je die even buiten beschouwing laat, dan moet je terug tot het laatste kwartaal van 2012 voor zo'n krimp van de economie op kwartaalbasis. Goed, toen zaten we dus ook in een crisis, een eurocrisis. Dus ik vroeg bij het CBS ook, en die zeiden ook van ja, dit zijn eigenlijk cijfers die, die je doorgaans alleen maar hebt in echt heel slechte economische tijden. Ja. ja, en ja, hoewel er dus een energiecrisis is en heel veel onzekerheid, kun je dit weer niet... ...kenmerken als een heel slechte economische tijd. Dus in die zin was het echt een opvallend, opvallend slecht cijfer. Ja, maar waar zit de pijn dan met name? Want we hoorden net inderdaad al
1: die, al die bedrijven... ...die het juist zo goed doen... Ja. Dat lijkt een tegenstelling.
0: Ja, nee, het zit vol met tegenstellingen, moet ik zeggen. Dus daarom hebben we ook echt wel een half uur podcast nodig... om dat allemaal uit te pluizen. Nee, ja, het, een deel van het eerlijke antwoord is, is dat het, echt, dat het, het is ook wel een beetje raadslachtig... waar staan we nu precies? Want je kunt niet zeggen dat we in een dikke crisis zitten. Het is helemaal niet zeker of er een recessie komt. Maar wel dat er een aantal signen uh, op rood staan of op rood dreigen te gaan springen. In dit cijfer is het met name de export die uh, een flinke tik heeft gekregen. Je ziet ook wel dat de wereldhandel, het, de wereld. Economie het uh, echt wel wat slechter doet. Dus veel onzekerheid. Financiële en economische onzekerheid. Nog steeds als gevolg van, uh, van de oorlog in de Oekraïne. En, en, en alle gevolgen daar weer van. En dat werkt dan met vertraging door. Dus ik denk dat we een hele poos nog behoorlijk hebben geteerd op een soort post-corona hoos. Uh, waarbij mensen deels hun, hun spaargeld aanspraken, die ze eventueel nog hadden, we met z'n allen weer dingen gingen uh, doen die er voor een tijdje niet konden, zoals op vakantie gaan of, of uit eten, horeca, dat soort dingen. Dus je ziet mm -hmm. dat een enorme geweest van de economie in Nederland bij uitstek. De Nederlandse economie is heel snel hersteld na de coronacrisis, veel sneller dan heel veel andere landen. En misschien dat we nu pas voor het eerst zien hoe we er werkelijk voor staan. Nu is een beetje die euforie... Is weg. En het interessante is dat het CBS niet alleen het cijfer voor dit kwartaal heeft bekendgemaakt, maar ook een hele, hele reeks aan cijfers van de voorgaande kwartalen heeft bijgesteld naar beneden toe. Hmm. Nou, er zullen allerlei technische en statistische redenen voor zijn, maar al met al is het beeld over een iets langere periode eigenlijk flink bijgesteld. Uh, dus dat vond ik ook wel interessant. Ik belde bijvoorbeeld met de, met de Rabobank. Die ook zei van ja, we dachten eigenlijk dat we een soort groeibondetje waren in Nederland. We deden het echt heel veel beter dan heel veel andere landen. Maar en we dat... hebben de
1: cijfers er nog eens bij
0: gepakt en nog eens nagerekend. <laughs> ja, en nu nu kant het dat beeld een ja. beetje. Niet dat het ineens allemaal al hel en verdoemenis is. Hè. We gaan het straks ook mm. over hebben, over elkaar de put in praten. Nou, dit is dan de afdeling put in praten. En dan straks dan gaan we dat weer een beetje repareren. Ja. Maar dat beeld moeten we wel enorm nuanceren. Uh, in het najaar hadden het heel erg over, zitten. komen we wel of niet in een recessie? Toen wisten we zeker, dit wordt een recessie. Dat bleek het eigenlijk niet zo te zijn. Dus het viel allemaal reuze mee. Ja, nu zie je toch van uh, het beeld. Van de economie is nog heel wat bleker dan we steeds dachten. Ja. En de klap zit vooral bij de export. En misschien dat de consument daarna gaat volgen. En ook voorzichtiger gaat worden dankzij ja. de inflatie.
1: En als je zegt de, de pijn zit vooral bij de export. Aan wat voor soort bedrijven moet ik dan denken?
0: Ja, dat is vrij breed. Ik bedoel, ik denk dat het dat, uh, dat niet specifiek een bepaalde uh, sector. Je zag wel, de, de, de industrie deed het wel wat slechter. Uh, je zag bijvoorbeeld een, een sector als de bouw. Die vooral binnenlands georiënteerd is. Die zat nog redelijk in de plus. Maar uh, opvallend was dat er heel veel sectoren waren die wel kleine of grotere minnetjes hadden. Dus, dus mm -hmm. ja, eigenlijk alle bedrijfssectoren ...die in enige mate afhankelijk zijn... ...van buitenlandse handel... ...ondervinden nu uh, dat een soort, zo, ja, er een soort... ...rem op de economie begint te komen. Ja. Ja, en het wonderlijk is een beetje dat... ...de vooruitzichten voor, voor Amerika... ...en voor heel, heel veel Europese landen... Uh, ...wat somberder is. Er zijn, er zijn vrij veel economen die verwachten... ...dat er een mogelijke recessie komt... ...in Amerika en een aantal Europese landen... ...en voor Nederland dan weer niet. En toch hebben wij een, een grotere klap nu... Van die onzekerheid ja. in het buitenland. Dat voelt een beetje raar. Want uitgeleken dit, sek, dit ene cijfer, dit is echt duidelijk slechter dan heel veel andere landen om ons heen. Dus het lijkt een beetje alsof wij nu weer aan het voorsorteren zijn op wat er om ons heen staat, uh, staat te gebeuren.
1: Ja, want hoe kan dat dan? Want in de Duitse economie kwam weliswaar tot stilstand, ja. begreep ik ook. Maar in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk was er juist een bescheiden groei in ja. het eerste kwartaal. Dus landen om ons heen doen het eigenlijk beter. Maar ABN AMRO bijvoorbeeld zegt van nou, we verwachten wel een recessie in, in, in binnen Europa, maar niet voor Nederland. Nee,
0: nee dat, is, dat is een deel van, van een beetje het raadselachtige. Dus, dus we, we lijken een beetje voor te sorteren op wat er in andere landen nog gaat gebeuren en mogelijk ernstiger is dan bij ons. Dat moet allemaal nog maar blijken. soms is het natuurlijk een beetje wensdenken achter. Dus ik, ik ben ook wel wat terughoudend in al die voorspellingen. Als je ziet hoe, hoeveel ze er soms ook naast uh, kunnen zitten. Dus ja, en misschien dat wij, we zijn sterker afhankelijk van, van export dan heel veel landen om ons heen. Dus deze tik krijgen we eerder. Wat ook zo is, je vergelijkt steeds het ene kwartaal met het vorige kwartaal en dat kwartaal met het kwartaal daarvoor. Dus je vergelijkt steeds met een, met een voorgaande stand in de economie. Dat is op zich nogal logisch. En in Nederland zijn we heel snel hersteld, dat ik net ook zei, van de coronacrisis. En op een gegeven moment als je dan afremt en je vergelijkt het met die uitbundige groei van daarvoor, ja, dan lijkt het in verhouding een stuk slechter. Dat is ook een, een deel van de verklaring. Ja. Dus dat is meer een soort statistische statistische reden. Kijk, als je uh, in een lijn de, de omvang als het ware van de economieën tegen elkaar afzet hoe die ontwikkelen, dan staan we er duidelijk beter voor dan voor corona uh, dan, en zeker dan tijdens corona en ook beter dan heel veel andere landen om ons heen. Dus, dus je kan Puur naar deze krimpcijfer kijken, maar je kan ook kijken of ja, maar hoe staat het totale? wat is de omvang van de totale economie? En dan steken we nog helemaal niet zo heel erg slecht af.
1: Nee, is dat ook de reden dat uh, eerdere ramingen van het Centraal Planbureau eigenlijk heel nog gunstig waren? Dat ja, Stond alles zijn op groen. En je zegt het CBS, heeft oude cijfers nog eens doorgerekend en en komt toch tot een somberder beeld. Maar hoe kan het dan dat dat die voorspellers er. Met terugwerkende kracht, zo naast zijn? Ja,
0: nou dat, dat, uh, dat komt omdat het voorspellen heel moeilijk is. Uh, om te beginnen. En uh, er wordt altijd heel veel waarde gehecht aan het, aan het voorspellende deel van het Centraal Planbureau. en ook van die banken, van die banken, allemaal economische mm -hmm. bureaus hebben. Uh, maar voorspellen van de economie is gewoon heel erg ingewikkeld. Dus het is meer een soort richting waarin je moet denken. Uh, maar we zijn natuurlijk geneigd uh, soms om, om zo'n centraal planbureau af te rekenen op een tiende van een procent. Maar dat komt ook omdat ze die tiende van procent natuurlijk ook in hun tabellen zetten. Dus het is ook een zekere mate van schijnprecisie. En het is ook, het is ook eerlijk gezegd, dat is ook gewoon een wat moeilijk te duiden periode. Het is ook een wat raadselachtige tijd waarbij je het gevoel hebt van... Er is een soort van energiekoopkrachtcrisis. Tegelijkertijd heb je een overheid die er ingesprongen is met miljarden... om die koopkracht te stutten. Uh, de consument die, uh, veel consumenten zijn natuurlijk uh, met veel spaargeld... uit zo'n coronacrisis gerold. Uh, dat geldt ook weer niet voor iedereen. Uh, dus er gaan heel veel factoren grijpen in elkaar op een manier dat we nog niet echt eerder hebben gezien. Tegelijkertijd, de arbeidsmarkt uh, staat er heel goed voor, dus er is weinig werkloosheid, uh, waardoor er weer ruimte is voor flinke loonsverhoging. Nou, je voelt dan allerlei factoren, de ene staat op groen en de andere staat op rood en dat werkt allemaal tegen elkaar in. En wat is dan het eind van het liedje? Ja. Dus dat ah, is ja, wel, ja, het eind van het
1: liedje is dat we 0,7% <laughs> zijn gekropen afgelopen ja, kwartaal. maar dan is het
0: natuurlijk vraag van, uh, van bedoel, uh, of dat heel rampzalig is ja. en of we nu alsnog op een recessie afsteven. Maar mijn eerste gedachte was ook, ja, als dit min 0,7 is, dan moet het tweede kwartaal ook waardeloos zijn, dan zullen dus wel een recessie komen. Ja, in het tweede kwartaal gaan ze dat we vergelijken met het eerste kwartaal. Ja, Dan valt het misschien straks weer een beetje mee. Dus, maar ik denk dat de bottom line zal zijn dat we dat we in de komende tijd rondom die 0% heen en weer gaan bungelen. En dat kan er ene keer op de min uitkomen en andere keer op een kleine plus. En dan heb je uiteindelijk per saldo een hele gematigde economische groei. Ja. En het planbureau had gedacht, gehoopt misschien. Dat de hele economie dit jaar met 1,6% zou groeien. Nou ja, dat, dat zullen ze bij moeten stellen. Dus we zitten echt gewoon in een, ja, in een, in een, in een periode waar het allemaal veel gematigder is. Ja. Uh, en dat is op zichzelf ook niet zo heel onlogisch. Je kijkt hoeveel onzekerheid er is. en mensen terughoudend zijn. Je ziet de huizenmarkt. Uh, het moeilijk heeft de huizenprijzen terugvallen. Dus, dus alle bronnen voor financiële onzekerheid zijn er. Het was eerder andersom raadselachtig dat de consument zich daar heel weinig van aan leek te trekken. Dus misschien is dit cijfer logischer bij de huidige omstandigheden dan al die voorgaande cijfers. Ja. En de ECB heeft natuurlijk een serie renteverhogingen doorgevoerd. Ja. Het doel daarvan was ook om de
1: economie af te koelen. Nou, ja. Missie geslaagd, toch?
0: Ja, En dat, dat maakt, dat, dat gaat ook zo, dat vind ik ook zo, het is ook tegen je gevoel ingaan, maar dat is natuurlijk wel gewoon de, de maker economische werkelijkheid. Dit is wat nu gebeurt, is de bedoeling. Uh, dat voelt in alle kanten heel erg raar. Want de, 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 Klaas Knot van de Nederlandse Bank... Uh, wijst ook steeds op de Nederlandse economie. Is oververhit dus die moeten we gaan afremmen. Want wij met elkaar... Vragen veel meer en hebben veel meer behoefte aan producten en diensten dan, dan die bedrijven allemaal kunnen leveren. Dat zien we bijvoorbeeld in de tot de arbeidsmarkt. Die bedrijven weten vergekkigheid niet hoe ze het dan ons allemaal geleverd krijgen. Ze kunnen dat helemaal niet allemaal produceren. Uh, vandaar dat ze zeggen: is er ruimte om die prijzen te verhogen, waar we het eerder over hebben gehad. Uh, en, en die gekte moeten er een beetje uit. Dus, dus verhoogt de centrale bank de rente. Uh, en met dit tot gevolg. Uh, maar de vraag is natuurlijk: van, ja, als je daarin doorschiet, dan creëer je als het ware een recessie. En is dat dan weer de bedoeling? Maar dit zou ook de. De inflatie moeten dempen als het is
1: als je puur naar de cijfers kijkt uh, ga je er niet heel veel op achteruit maar ook niet op vooruit maar een belangrijke reden voor die somberheid in het land is dat heel veel mensen denken uh, 5,2 procent ik ervaar inflatie veel hoger en dat wordt uh, als het ware meegenomen in die somberheid en daar doe je heel uh, uh, moeilijk iets aan uh, dus ik vrees dat, dat, dat die achteruitgang, uh, dat het zomaar uh, uh, ook in de maanden die voor ons liggen, een achteruitgang kan blijven. Dit was uh, ook onze columnist Edin Mujadzic, econoom ja. bij BNR. Ja, hij ziet het dus ook somber in voor de komende tijd. Jij zegt van dit is in principe misschien een wat logischere situatie dan, uh, dan je ja. ervoor Ja, weet je, gelukkig hebben we wel een kabinet dat verstandig begrotingsbeleid voert en alles voor ons weer recht gaat breien. Toch, Martin?
0: Zeker, zeker. Ja, nou, tot ik de Raad van State las. En die zei van, nee, nee, zo verstandig is het allemaal niet. En uh, Nee, nee, ja, nee, het cynisme zit natuurlijk wel uh, diep in. Ja, dat is natuurlijk wel... Uh, kijk, um, het is niet zo dat nu ineens sinds min 0,7 voor iedereen in de wereld is vergaan. Waardoor, uh, uh, het is gewoon een statistische... Uh, we zeggen dat een optelsom van wat we de afgelopen drie maanden al hebben meegemaakt. Dat is hoe de werkelijkheid eruit ziet. Maar dit zijn wel uh, die cijfers en die aanpassing straks van die raming voor het planbureau... is natuurlijk wel weer een voeding voor de begroting van de Rijksoverheid. En we hebben net een voorjaarsnota gehad. Uh, met Prinsjesdag hebben we natuurlijk dan een miljoenennota. En daar zitten al die ramingen zit eronder... Ja, en daar zit dat, uh, ja, die opti dat optimisme van het planbureau zit allemaal in die cijfers. Ja. Uh, en nu blijkt het toch allemaal heel anders te zitten. Met de kans is natuurlijk dat als we in een periode ingaan waarbij het langer, Kwakkel is, waar we nu een beetje op afgelijk te stevenen, dan heeft dat impact op de, op, de, op de begroting, met name op de, de, de in eerste instantie, vooral op de inkomsten van uh, voor, voor minister Kaag van Financiën. Namelijk de belastinginkomsten lopen terug als de economie zegt dat doet. Normaal gesproken stijgen ook de uitgaven. Dat zitten we in de uitkeringen. Dan zolang als we grote werkloosheid weten te voorkomen, zal dat misschien nog wel meevallen.
1: Maar de Raad van State... Ja, en dat is een, de Raad van State is een keurige club. Dus ja. die, die kritiek stond vol met eufemisme. Het kabinet stuurt dicht langs de vangrail. Ja. De voorjaarsnota voldoet slechts gedeeltelijk aan de ja. Europese en nationale begrotingsregels. En er ontbreekt een overzicht van extra uitgaven en bezuinigingen. Ja. Um, ja, eigenlijk is dat gewoon ambtenaren taal voor groot alarm. Dit gaat helemaal fout als het straks even tegen zit. Ja, dan dus moeten we bezuinigen op belastingverhoging. dit is een grote...
0: Puinhoop is het. Ik bedoel, uh, het is A, onoverzichtelijk hoe de begroting nu wordt gemaakt. Even voor het proces. De bedoeling is dat, uh, de, de, dat, dat, de, hoe dat? het primaat van Prinsjesdag eigenlijk wordt verschoven naar, naar het voorjaar, naar de voorjaarsnota. Dat is een proces wat gaandeweg in gang is gezet. De voorjaarsnota. Voorjaarsnota nieuwe stijl. Uh, dat is een voorjaar is altijd het moment dat de lopende begroting wordt bijgesteld. Maar dat wordt een belangrijker preciesmoment. Ook dat moment allerlei plannen in Brussel moeten worden ingediend. En de Raad van State zegt dat ja, het is eigenlijk heel onderzichtig geworden. Welke bezuinigingen er nu allemaal precies op, op, op stapel staan. Wat de politieke keuze erachter zijn. En inderdaad, het andere punt. Ja, er wordt helemaal geen buffers gebouwd. Dat betekent dus, uh, ja, er hoeft maar iets economisch tegen te zitten. Uh, en het gaat financieel gewoon helemaal mis. Nou ja, en hebben we nu de eerste. Tekenen ervan dat dat, dat, dat ja. zomaar kan gebeuren. En de Nederlandse begroting reageert vrij heftig op economische tegenaanvallen. Ja, tegen en dat colors. was uh,
1: die. die, die, die. Krimp was dan een verrassing voor veel economen en banken. Denk je dat het ook een verrassing was voor het ministerie van Financiën?
0: Nou, dat denk ik wel, ja. ja kijk, het is, uh, kijk, dit gaat over de, de eerste drie maanden van dit jaar. Dus, dus het is niet zo dat het nu alsnog impact heeft op de belastinginkomsten in die maanden. Want die zijn al geweest. Maar het is ook vooral over, ja, hoe kijken we nou nu naar de rest van het jaar. En welke, uh, wat, wat kunnen we aan, aan, aan inkomsten voor de Rijksoverheid nu, waar, waar kunnen we fatsoenlijk van uitgaan? Dus ik denk wel dat zie je wel naar gekeken hebben van oei, dit is nou precies wat we niet willen. Want als je inderdaad dicht langs de vangrail stuurt, dan is er maar een klein zuchtje wind nodig om je in die vangrail te duwen. En Het kabinet redeneert nu zo van ja, maar de staatsschuld is nog heel laag, dus dit kan allemaal. Maar ondertussen valt wel op dat, dat er precies op aangekoerst wordt dat ons begrotingstekort stelselmatig rond de 3% zit. Dat is de Europese norm. Dan zou je kunnen zeggen, ja, het is, het is goed uh, met Europa. We zijn altijd de braafste jongetje van de klas geweest. Uh, ze zoeken het maar uit. Nu wij eens een keer. Nu wij eens een keer. We gaan eens even lekker dicht langs de vangrail. <laughs> dat kan. Uh, ja. Maar je kan ook zeggen, doe het dan niet voor Europa. Maar doe je het voor jezelf. Ja. Nee, normaal zou, zou het, uh, wat, wat heel goed zou zijn, dat was ook de les van de vorige crisis, is dat je moet niet gaan zitten bezuinigen in crisistijd. Maar je moet, als het beter gaat, moet je die tijd gebruiken om de boel weer ja. Om de orde op zaken te stellen. En die, dat moment is wel een beetje geweest. Om, uh, en als je nu de periode hebt gebruikt. Waarin de economische regio goed ging. Waarin geld ongeveer gratis was. De rente was ongeveer nul. Met alleen maar uitgeven, uitgeven, uitgeven. En je gaat als kabinet ook stelselmatig mee door. Met grote en dus stikstoffondsen, Maar ook allerlei andere wensen. Rondom uh, defensie, onderwijs. Allemaal legitieme wensen misschien hoor. Um, maar je kunt alleen maar elke politieke rimpeling oplossen. Door er meer geld tegenaan te kwakken. Ja, dan heb je en als kabinet riskeer je dat je op een gegeven moment tegen een financieel probleem aanloopt. En uh, het andere is... je zadelt de, de, de volgende ploeg ook met een enorme erfenis op. Dat zegt de Raad van State ook. Dat de volgende kabinet... Ja, bij de huidige economische omstandigheden gewoon misschien precies, dat past ja. allemaal precies, men hoeft met dit te gebeuren en het volgende kabinet moet beginnen met bezuinigen. Nou, lekker dan. In jouw column
1: van uh, vrijdagochtend uh, had je het over uh, kabinet van der Plas 1, die ja. met, uh, met de erfenissen <laughs> opgezadeld ja. kreeg. Ja, jij schreef ook van geld is sinds uh, de onderhandelingen over een coalitieakkoord eigenlijk al de oplossing ja. uh, voor dit kabinet voor alle problemen. Ja. Ze maken niet echt keuzes wat dat betreft.
0: Nee, in op zich politiek gezien is dat natuurlijk begrijpelijk. We, allemaal, uh, we zijn allemaal toeschouwer geweest. Een soort ramptoerist geweest van het ontstaan van dit kabinet. Dus in die zin is dat begrijpelijk. Maar dat vind ik wel. Dat is, ja, wij worden nu straks. Want uiteindelijk is het natuurlijk ons geld. Ik bedoel, het is de belastingbetaler die daar straks uh, de, de, de shaak is. En bij bezuinigingen moeten wij meemaken dat er misschien bepaalde voorzieningen worden, worden, worden uitgekleed. Ja. Uh, maar, maar, maar we zien natuurlijk wel wat de prijs is die we betalen voor die, voor die politieke puinhoop die we ja. hebben gezien. En, en geld houdt de, de club nog een beetje bij elkaar. En natuurlijk zal men zeggen, ja maar het halen van klimaatdoelstellingen kost nu eenmaal veel geld. Nou dat is allemaal tot je dienst, dat is allemaal heel erg waar. Maar dan nog verwacht je wel dat de minister van Financiën gewoon wel prudent begroot ja. en dat we niet straks uh, ineens, uh, ineens voor enorme bezuinigingen staan omdat we geen rekening hebben gehouden met andere mogelijke scenario's. Nou, dat, dat andere mogelijke economische scenario, daar komen we nu verdacht dichtbij.
1: En wat uh, kunnen we nou doen om een, een rukje aan het stuur te geven om iets <lacht> verder van die vanggril
0: af te komen? Ja, <lacht> ja. nee, dat is toch uiteindelijk in eerste instantie aan, aan de coalitie. En dat is, uh, ja, ik ben, ja, ik zie dat eerlijk gezegd ook niet heel erg gebeuren vanwege de moeilijke verhoudingen. Want uh, ja, goed, we hebben, ze moeten die stikstofdeal uh, nog open gaan breken en tot iets nieuws uh, brengen. Ze hebben een asielkwestie. Nou, er, er, er ligt genoeg op dat bordje. Um, dus het zal heel moeilijk zijn, denk ik, om, om met z'n vieren te bedenken van ja, maar, maar als we prioriteiten moeten stellen, en dat, dat moet dus, bedoel, waar gaan die er naartoe? En waar wordt het dan onsje minder? durven we politieke beslissingen te nemen, om op een aantal vlakken misschien wat zuiniger aan te doen. Ja, dus dat, ik zie dat eerlijk gezegd niet zo gebeuren. Dus voor mij komt er heel veel financieel kunst en vliegwerk aan te pas om allemaal net binnen de, de normen te vallen. Dat, dat, dat zie je overigens ook gebeuren. Een heel aardige als illustratie is dat, je ziet dus het begrotingstekort. Dat, dat scheert nu net onder 3%. Nu is in dit jaar, eh, krijgt, krijgen alle Europese landen ook eh, toestemming van de Europese Commissie om vanwege de crisis uh, om ons een keertje een jaar niet aan de normen te houden. Je ziet ook dat de structurele tekortcijfers eronder eigenlijk al niet meer volgens de Europese afspraken zijn. Dus normaal zou Nederland wel iets uit te leggen hebben in Brussel. Maar goed, we hebben nu een soort. Uitstel van executie. En volgend jaar is die uitstel van executie eraf. En dan zie je dat het begrotingstekort ietsje daalt. En dan zie je hem vervolgens daarna weer oplopen. ja En dan, dan is het van, ja, na onze zondvloed. En dan zitten we weer een nieuwe ploeg. En die mag het allemaal uitzoeken. Dus het wordt heel precies... Dat kan natuurlijk begrotingstechnisch... Kan je vrij, nou ja, vrij precies het zo sturen... Dat je er net mee wegkomt, zeg maar. Maar dat is iets anders dan gewoon een, een goed beleid hebben... Uh, wat ook gewoon houdbaar is uh, voor, voor, voor de toekomst. En we hadden ooit houdbare overheidsfinanciën... maar we zitten nu echt in een risicogroep. Dat is ook echt heel, heel merkwaardig dat we daarin terecht zijn gekomen. Dat is denk ik de prijs die we betalen voor de politieke oneenigheid.
1: Ja, ik zei ook, daar schrik je wel van. Want het is toch echt 0,7 procent uh, ja, uh, afnamekrimp. Um, en dat hebben we eigenlijk lange tijd niet gehad. Uh, niet in die mate. Dus dan moet je toch wel even goed nadenken. Wat is er nou aan de hand? Wat, wat zegt dit nou? En het gaat over een afnemende export. En die kan je wel een beetje verklaren... omdat we in Nederland te maken hebben met wat hogere prijzen. We hebben te maken met uh, ja, toch ook weer wat, wat, wat stijgende lonen. We uh, uh, hebben hogere energiekosten. Dus dat maakt natuurlijk wel... dat die concurrentiepositie van Nederland in het buitenland... Uh, nou, dat dat iets doet. Aan de andere kant, de mensen thuis... hebben er gelukkig nog niet zoveel van gemerkt. We zien dat de consumptie gelijk is gebleven. Maar haar alertheid is geboden. Ja, dat was minister van Economische Zaken Adriaan Sund. We moeten onszelf uh, niet... Uh... In de put praten, zei ze ook, uh, daar bij BNR in de studio. En die boodschap heeft ze een aantal keer ja. herhaald die, uh, deze week. Allemaal leuk en aardig, maar die, na die doemverhalen van jou net, uh, Martin, uh, vind ik het toch wel lastig. Moeten we nou als consument gewoon maar leidzaam afwachten wat ja. onhelder gaat nader? Of kunnen we nog iets doen?
0: Nou ja, ik ben het ben helemaal mee eens hoor. De, 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 de put in praten heeft niet zoveel zin. Dat vind ik wel even goed om ook te zeggen. Uh, ook al zou in een recessie komen, de recessie klinkt altijd heel heftig, maar dat is niet het einde van de wereld. Een recessie is dan ook een soort statistisch begrip... van twee kwartalen op rij een krimp. En dan noemen we het een recessie. Dat kan ook een hele kleine recessie zijn... Um, het, het, je kan het ook een pas op de plaats noemen en of je nou weet ik, wat, uh, als straks de economie 0,1 zou krimpen in plaats van 0,1 zou groeien, dat maakt allemaal niet zoveel uit, maar in het ene geval is het wel een recessie en de andere niet. Ja, um, het is niet per se iets wat je meteen merkt, uh, nee. boodschappen doen of het besmeren van je boterham. Precies, nou ik denk dat de belangrijkste nuance is uh, A, er is wel behoorlijk wat aan de hand Daar wijst de minister ook op, met de stijgende prijs is heel veel reden voor, toch ook wel voor zorg en zeker voor mensen met een hele krappe beurs, met het aantal mensen dat, dat, dat moeite heeft om rond te Komen, uh, problemen heeft met de energierekening en met de, met de boodschappen. Dat is gewoon echt een reëel punt. Daar is het kabinet ook ingesprongen met het kooppakket en dan zullen ze voor, voor het nieuwe jaar ook alweer iets verzinnen om zo goed mogelijk die groepen die het nodig hebben uh, daarbij te ondersteunen. Dus daar is echt wel iets aan de hand en dat maakt het best wel, die grote onzekerheid maakt het best wel lastig als je grote uitgaven moet of wil doen. Van moet je dat nu wel of niet doen? Uh, maar de grootste nuance, ik heb het al heel even genoemd, is dat de arbeidsmarkt Kijk, een inflatie van 10% vorig jaar, dat is een klap voor je, voor je koopkracht. Maar wat ook een hele grote kap voor je koopkracht is, is het verliezen van een baan. En uh, het bijzondere aan deze crisis, of het dan wel of niet een recessie wordt, is dat de werkloosheid nog steeds heel laag is. Dus dat is natuurlijk wel wonderlijk. En er zijn nog geen, geen signalen dat het heel erg gaat veranderen. Uh, ja, je zou zeggen, als, als exporterende bedrijven steeds meer hinder ondervinden van een, van een afkoelende wereldeconomie, dan, dan lijkt dat toch onvermijdelijk. Maar in het verleden is ook wel vaak gebleken dat bedrijven echt niet bij de eerste tegenwind meteen beginnen met ontslaan en reorganiseren. Uh, dat denken we misschien altijd een beetje als we, mm -hmm. nou goed, dat, dat bedrijven zo snel mogelijk van de mensen af willen. M maar zeker omdat we uit een extreem krappe arbeidsmarkt komen, daar nog steeds in zitten, zie je dat de eerste neiging van ondernemers is om mensen vast te houden. Ja. Dat hebben we overigens ook gezien bij de kredietcrisis en de eurocrisis. De kredietcrisis van 2008, 2009, met een forse klap van, uh, van de economische groei. Uh, ging gepaard met een maar beperkt stijgende werkloosheid. En toen vervolgens de crisis in een tweede dip kwam. Rondom 2012, 2013 eurocrisis. Uh, toen begon de huismarkt te reageren. En toen zag ook de werkloosheid oplopen. Dus al die tijd dat de bedrijven zo goed en kwaad als het ging... hun personeel vastgehouden ja. in de hoop dat het niet te lang zou duren. Nou, ik, de verwachting is dat dat voorlopig ook aanhoudt. Ja, want als je nu door de
1: winkelstraten loopt... Ja, je komt eigenlijk geen winkel tegen... waar niet een, uh, een poster op het raam hangt of een briefje... met ja. we zoeken nog mensen. Dus... Ja. Voordat ze mensen gaan ontslaan, zullen ze eerst gewoon
0: die openstaande factuur schrappen. Ja, precies. Dus het zou best wel kunnen zijn dat dan uh, cijfermatig de, de krapte op een gegeven moment afneemt. Dat zien we overigens nog niet. In de nieuwste cijfers blijkt. Dat in Nederland staan er nog steeds tegenover 100 werklozen aan er 122 vacatures. In normale tijden is, is, die, is die verhouding echt wel andersom. Dat er meer werklozen zijn dan vacatures. Maar uh, dus dat is een manier om een beetje de, 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 de krapte te relateren. Uh, en daarmee was, was die krapte nog net even groot als, als een kwartaal eerder. Dus dat stabiliseert, blijft extreem krap. En dat is niet ogenblikkelijk veranderd. Dat zou wel kunnen gaan veranderen. Uh, maar dan moeten eerst die vacatures worden ingetrokken. En dan krijgen we misschien bedrijven die gaan reorganiseren. En misschien zijn er her en der sectoren waar, waar de klap wat groter is. Waar dat misschien wel gaat gebeuren. Dat zou op zich natuurlijk best wel kunnen. Uh, VDL Netcar speelt natuurlijk heel erg uh, met de reorganisatie. Omdat ze bepaalde opdrachten zijn misgelopen. Uh, of niet meer, uh, niet, niet meer hebben. Uh, dus dat soort gevallen kunnen natuurlijk wel degelijk zijn. En als het dus zo is dat we dit kunnen doorstaan. Met, met het overeind houden van die geweldig draaiende arbeidsmarkt. Ja, dan is de schade ook alweer te overzien. Ja. Uh, dus dat is wel van belang. Om dat mm -hmm. scherp in, in, in de gaten te houden. Want een, een, een groeiende, een stijgende werkloosheid. heeft vervolgens ook weer impact op de huizenmarkt. Uh, dus dan zouden de huizenprijzen misschien nog harder dalen. dan dat ze n, uh, nu doen. En daar zijn voorlopig nog geen aanwijzingen voor. dat dat op de arbeidsmarkt staat te gebeuren. Nee. Sterker nog, we
1: hadden uh, van de week in de krant ook. de voorspelling dat de huizenprijzen. in 2025 ja, ja, weer, gaan stijgen.
0: Weer, weer zouden gaan stijgen. Ja, dus um, uh, ja, op een gegeven moment. Um, uh, je ziet de betaalbaarheid ook nu ook weer voorzichtig gaan uh, als het goed is toenemen. Want de dalende prijzen uh, die, 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 die heffen de, de stijgende rente dan op een gegeven moment op. En nu hebben, hebben starters vooral nog last van dat, uh, dat, dat een, een, een iets goedkoper huis nog steeds niet goed betaalbaar is omdat de rente stijgt. Ja. Maar op een gegeven moment wordt het ene effect groter dan het andere effect. En dat zou ook voor de stabiliteit op de huismarkt kunnen gaan zorgen. Maar en, ook dat is alles ja. met heel veel... Onzekerheid, uh, en
1: gecombineerd met uh, hogere lonen die uh,
0: overal worden afgesproken, heb je ja. ook weer wat meer te besteden. Zeker, dus dat is ook van belang. Ik bedoel, voor het financieren van een huis maakt inderdaad uit, is de rente van belang. En als de lonen stijgen, dan heb je ook meer financiële ruimte. Overigens betekent dat nog wel dat mensen vaak echt maximale moeten lenen wat ze mogen lenen om dat huis te kunnen kopen. Dus echt, dat is betrekkelijk goed nieuws, zeg maar. Dat is ja. relatief goed nieuws. Dus dat zouden we ook weer enige rust moeten geven als die huizenprijzen weer iets, uh, iets stijgen. Ja, dus Adriaansens
1: heeft uh, gelijk als ze zegt de meeste mensen zullen er hier nog uh, weinig van merken.
0: Ja, behalve dan inderdaad uh, wat je merkt zijn de prijsstijgingen. En, wat je, uh, en uh, dat je uh, uh, grosso modo ziet dat de cao-lonen flink omhoog gaan. De afgelopen maand uh, gemiddeld 7,5% de nieuwste cao's. Uh, maar goed, dat geldt dan altijd weer niet voor iedereen. Maar hoe sommige mensen werken in een, in een sector waar de CO al heel oud is... en die zit, zitten maar mooi met, uh, met oude loonstijgingen... die niet echt passen bij de huidige inflatie. Maar macro klopt dat inderdaad wel. Uh, uh, ja, beginnen de, zijn de loonstijgingen voor dit jaar inmiddels al hoger dan de inflatie. Uh, dat, dat, dat verkleint ook het koopkrachtleed wel enigszins.
1: Nou, de rondvraag. Ja. Ja, ik, ik zei van tevoren al tegen jou, ik, ik heb niks. Oh, dan hebben we hebben
0: weer slecht voorbereid. Ik heb natuurlijk wel wat... Vertel, <laughs> maak ons blij. Nee, ja, het is, nee, ik, ik, zat, ik zat nog even te kijken. Ik ben heel erg deze week, ik weet niet hoe... Bedoel, ik ben heel blij met zo'n zo week waarin hemelvaart het dus uitvalt. Het is heerlijk zo uh, om zo'n dag te hebben. Maar het is ook altijd enorm gepland. Van, ineens kom je erachter van, Vrek, Maar hoe moet ik over hetzelfde doen, maar dan in vier dagen? Hoe gaan we dat hoe gaan ja, we organiseren? Ja, meneer Visser. Dus ik was heel monomaan allemaal aan het werken. En het was ineens een hele drukke week. Dus... Uh, uh, maar goed, uh, dus ik was, ik was nog nauwelijks bezig met andere dingen dan inflatie en sparen en, en economische groei. Maar ik heb toch nog even um, uh, een, een klein uh, nieuwsje. Uh, het, is heel, het, is, het is heel particulier hoor. Ik ben enorm fan van, um, van een zanger of zangeres moet ik inmiddels zeggen. Uh, Anthony, Anthony in de Johnson's. komt uit, uh, kom uit New York. Tegenwoordig uh, heet zij Anoni. Ik weet niet precies wat het voor staat, maar ze heeft een nieuwe... Uh, een nieuwe naam al een tijdje. En na heel veel jaren komt er een nieuw album oh, nee. van uit. Zag ik net op een muziek, uh, maar ik, Music uh, Meet, wat oh, ik altijd ja, ja. Volg. Nee,
1: want ik uh, was destijds met I Am A Bird nou. Dat was volgens mij zijn eerste album, of ja. misschien het tweede. Ja. Maar toen dat was de doorbraak. Maar het is dus inderdaad nu een, een, een vrouw uh, ja. geworden.
0: Ja. ja, het is altijd een androgine. het Een hele ja. bijzondere verschijning met een hele bijzondere stem. Het uh, is een beetje een operateske ja. popmuziek. L love it or hate heel it. Heel veel drama,
1: is, ja. piano. Ja. En, exact. Het is wel heel een, een uniek stemgeluid. Het is
0: hè? een uniek stemgeluid. En uh, uh, er komt. Uh, ik zie dat het pas 7 juli is. My Back Was a Bridge for You to Cross is een nieuw album. Ik, ik kijk er enorm naar uit. Maar je moet wel een beetje voor voor zwaar, van van zware drama houden en na nou, uh, nou, zo'n ja, podcast als deze <laughs> zijn we er helemaal voor klaar voor toch? <laughs> dus uh, nee, het is heel bijzonder. Als je en anders moet je een van de oude albums van Anthony en de Johnsons maar eens gaan luisteren. Het is een het is een heel bijzonder geluid. Maar uh, uh, nou hopelijk komt er ook eens een keer. Ik ben al denk ik een keer of drie, vier naar een concert geweest. Oh ja. Uh, nou, ja. dat is inmiddels wel heel lang geleden. En is geleden.
1: dat uh, wat wat krijg je dan voor show? Want het is een, een extra verte. Nou ja. Het, het lijkt een extraverte man eigenlijk, een ja. inmiddels vrouw. Maar ja. aan de andere kant zijn het ook hele intieme... Ja. Het is ook volgens mij een hele verlegen... Het is heel wonderlijk. Een heel verlegen ja. persoon. Ja. Het hoe is, is zo show? In,
0: in, in, precies, in het voorkomen is het, heel, uh, is het heel expressief. en extravert. En in... Uh, manier van praten en doen is hij juist weer heel ja. erg een beetje verlegen nee ik vind dat heel, dat is, en daardoor is het ook heel spannend. Ja. En wat zie en je dan uh, op het podium? Is dat dan inderdaad uh, een, een soort soort, soort,
1: soort à la Freddie Mercury extra
0: verte? Nee nee nee, 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 manvrouw? nee, nee de, de drama zit allemaal in die stem het zit allemaal in die stem. Het is een reizige gestalte met al dat en het is, het, is, het, is heel, het is heel bijzonder. Maar muziek die, die na het is soms een beetje neigt... met heel veel piano, met strijkers. En ja, ik heb het in Carré gezien. Ik heb het in Rotterdam uh, ben ik geweest. Ik ben voor mijn een keer in Eindhoven geweest. Ja, en hoe groot die zaal ook is... die zaal wordt uiteindelijk heel klein. Dat is, ja, ik vind het prachtig. Maar je moet, wat ik zeg... Je moet het wel even van een beetje vet drama houden. Dan, dan is het... Maar goed, ga maar eens luisteren. En 8 juli komt een nieuwe, 7 juli komt een nieuwe plata. Mooi, gaan we doen. Martin, dank je wel. Gaan we volgende week weer verder. We en dan misschien wat optimistischer, wie weet. Tot, Tot volgende dan. week.